0: Hallo zusammen bei Irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute kümmern wir uns um ein Getränk, das man auf der ganzen Welt kennt und wegen dem die ganze Welt nach Irland kommt. Wir kümmern uns um den Irish Whiskey. Unsere kleine Insel im großen Atlantik war über lange Zeit Weltmarktführer. Kein anderes Land hat im 19. Jahrhundert so viel Whisky exportiert wie Irland. Und kein anderer Whisky hatte einen derart legendären Ruf wie der irische. Und heute gibt es so etwas wie eine Whisky-Renaissance. Überall auf der Insel gibt es neue Destillerien, ständig werden neue eröffnet. Und wenn ihr in Irland unterwegs seid, dann habt ihr mittlerweile in fast allen Landesteilen die Möglichkeit, eine Destillerie zu besuchen und euch dort zeigen zu lassen, wie Whisky eigentlich gemacht wird und warum der irische so anders ist und so anders und für viele auch besser schmeckt als der aus anderen Ländern. Auch für die Folge heute habe ich wieder mit einem Experten gesprochen. Der stellt sich am besten selbst kurz vor.
1: My name is Donald Liam O'Gallagher. Donald means High King of Ireland. William means Fearless Warrior. And Gallagher comes from Gaul Cower, meaning Helper of the Foreigner. So, I'm High King of Ireland, Fearless Warrior, Helper of the Foreigner, and I'm your tour guide. There you go.
0: There you go. Donald Gallagher ist Tourguide im Whisky Museum in Dublin. Dass man sich unbedingt anschauen sollte, wenn man sich für Whisky interessiert. Wollen wir? Hier kommt die neue Folge von Irish Good Stories und Tips von der Grünen Insel. Heute unterwegs auf den Spuren des Irish Whisky. Das Whisky-Museum in Dublin gibt es schon seit ein paar Jahren, liegt sehr zentral, gleich gegenüber vom Trinity College, an einer Ecke, an der wirklich jeder irgendwann mal vorbeikommt, der Dublin besucht, also zwischen Fluss- und Fußgängerzone. Und es ist deswegen ein super Museum, weil man hier als Whisky-Anfänger tatsächlich alles gezeigt und erklärt bekommt, was man wissen muss. Und als Whisky-Kenner am Ende rausgeht und denkt, boah, die können das hier echt gut erklären. Da habe ich tatsächlich noch vieles erfahren, was ich bislang nicht über den Irish Whisky wusste.
1: As well as that, we, we try to make it lighthearted. We have a bit of fun with it as well. Throw in a few jokes, a few Irish tales, anecdotal stories so that people come away with an experience rather than just having knowledge or, or information overload, mm. uh, turning it into a more fun way of learning. But not just names and numbers and dates. Um, the anecdotal side of it really, really ties it all together and okay. makes people... A
0: fun way of learning, hat Donald Gallagher gesagt. Bei einer Führung durch das Whisky Museum gibt es also auch jede Menge Stories und Jokes zu hören, und die Stimmung ist fast immer schon ausgelassen, bevor es am Ende der Führung dann zur Whisky Probe geht. Lord. Und wer hat ihn erfunden, den Whisky? Die irischen Mönche waren es, erzählt Donald jetzt gleich. Die haben das Wissen, wie man destilliert, vom Kontinent mit auf die Insel gebracht und möglicherweise bereits im 8. oder 9. Jahrhundert die ersten Getränke hergestellt, die dann später zum Whisky weiterentwickelt wurden. Aquavita hat man solche Spiritosen damals genannt, also lateinisch Wasser des Lebens. Urkundlich erwähnt wurde der Whisky erstmals im 13. Jahrhundert.
1: Now the first written record of Irish whiskey is anywhere between 1205 or 1273. It was written about in Ireland in 1273. Das
0: bekommt ihr natürlich überall in Irland zu hören, sobald es um irischen Whisky geht. Da wird immer ein kleiner, liebevoll gemeinter Seitenhieb auf die Nachbarn drüben in Schottland dabei sein, die ja von sich behaupten, sie hätten den Whisky erfunden. Urkundlich erstmals erwähnt wurde er aber tatsächlich auf der grünen Insel in Irland, eben weil die Mönche ihr Wissen mitbrachten und dann in ihren Klöstern genügend Zeit zum Ausprobieren
1: hatten. They would have gained the methods of making this stuff by, uh, by, by monks visiting places across Europe and they would have come across alembic stills being used in the arab-occupied areas of, of southern Spain, where they discovered... Uh, the perfumes and the medicines that were being made and when they did they decided to take this home as the monks experimented and they figured out that drinking perfume can make you quite intoxicated so they brought it home and used it to distill their beers and they would eventually find out that of course you'd get this purest essence or truest spirit which is why we call it a spirit.
0: Und von da an wurde dann Whisky gemacht in Irland, beziehungsweise zuerst haben die Mönche natürlich eher das gebrannt, was man landläufig Schnaps nennt. Dann aber hat man herausgefunden, dass der viel, viel besser schmeckt, wenn man ihn ein paar Jahre in einem Holzfass vor sich hin reifen lässt. Dadurch verändert sich nicht bloß der Geschmack, sondern auch die Farbe, weil die Flüssigkeit natürlich ganz allmählich die Farbe des Holzes annimmt. Und je länger man die Fässer vor den Steuereintreibern des Königs versteckt hat, desto besser wurde der Whisky.
1: Whisky Maturation They discovered the maturation of whiskey because they hid the barrels in the forest but they hid them in the forest when they were drunk and so they could never find the barrels again and when they stumbled across the barrels, time had passed and the pochine inside the barrels have taken on flavours and colourings from the barrels. So that's how they discovered the maturation. But they would have also discovered this sailing across the world. The longer the barrels spent at sea, the sailors were discovering the colouration and uh, that was 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 länger was coming along the longer it spent on the voyage as far as even singapore
0: wir sind ja in irland im land der weltbesten storyteller und natürlich gibt es hunderte Schichten, die sich um den Irish Whisky drehen. Zum Beispiel die von den betrunkenen Schwarzbrennern, die am Ende nicht mehr wussten, wo im Wald sie ihre Fässer denn eigentlich vergraben hatten und so auf das Geheimnis des Whisky gestoßen sind. Die Fässer sind bei der Herstellung übrigens immens wichtig. Die sorgen nicht bloß für diese wunderbare Farbe, die aussieht, als habe man ein paar Strahlen Sonnenschein flüssig gemacht und ins Glas reingepackt. Die sorgen auch für den Geschmack. Und der kommt vor allem daher, dass diese Whiskyfässer früher oft Wein- oder Portweinfässer waren.
1: And then later again, ex bourbon American oak, uh, which a lot of the Irish Whiskies would age their whiskey in today. And um, so that's why you'd often be able to maybe get the nose or, or, or notes of vanilla or honey or even oak of Irish Whiskies. It's probably from the bourbon barrels.
0: Yeah. Faszinierend, oder? Die meisten Fässer, in denen der irische Whisky heranreift, die kommen aus Kentucky und sind secondhand. Da war früher amerikanischer Bourbon drin. Weil die Amerikaner, die aber bloß einmal verwenden dürfen, kaufen irische Destillerien die Fässer auf und füllen anschließend den Irish Whisky hinein. Deswegen hat der auch diesen wunderbaren Duft. Und er schmeckt natürlich auch ganz anders als Bourbon oder Scotch. Viel milder und manchmal sogar ein wenig süß. Habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Irish Whisky schmeckt auch den Leuten, die sonst überhaupt keinen Whisky mögen, weil er ihnen einfach zu kratzig ist. Warum ist das so? Vor allem, weil irische Whiskys dreimal gebrannt werden und nicht bloß zweimal wie Bourbon oder Scotch. Jetzt müsste man ja eigentlich denken, so eine Top-Qualität hätte im Laufe der Zeit dafür gesorgt, dass immer mehr Destillerien auf der Insel entstanden sind und Whisky zu einem absoluten Erfolgsprodukt hätte werden müssen. Das war tatsächlich auch lange Zeit so. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Im 19. Jahrhundert war Irland Weltmarktführer und Dublin das globale Zentrum der Whiskyherstellung. 88 Destillerien gab es damals inselweit. Und die haben jedes Jahr über 100 Millionen Liter Whisky produziert und vor allem in die USA verschifft. Dann aber gab es dort die Prohibition. Alkohol wurde verboten und als sich das Jahre später wieder geändert hat, als die Prohibition aufgehoben wurde, da haben die irischen Hersteller die Füße nicht mehr so richtig auf den Boden bekommen und ein Embargo durch die Engländer kam auch noch dazu und prompt haben die Nachbarn drüben aus Schottland den Iren die Rolle als Weltmarktführer abgeluchst.
1: By the 20th century, uh, there was a lot of closures of Whisky distilleries. As Scottish Whisky in the aftermath of uh, prohibition in the United States, Scottish whiskey took off. By 1966, there were only five distilleries left: um, the Bushmills, the Paddys, the Jemison, Powers and the Tullamore Dew. By 2020, there were 31 distilleries open. This year, I believe the current number is 42 that are open, and by the end of next year, they say there'll be about 50 distilleries open. The boom has come again. The golden age of Irish whiskey has returned. Um, they're opening up faster than I can visit them myself, which is rather interesting. A growth of, I believe, 225% annually. Mm -hmm.
0: Was für eine Erfolgsgeschichte, oder? Von einer Handvoll Destillerien in den 1960er Jahren zu fast wieder 50 heute. The golden age of Irish whiskey has returned, wie Donald Gallagher das gerade formuliert hat. Und das alles, obwohl man gerade für die Herstellung von Whisky unglaublich viel Geduld und Zeit mitbringen muss. Starting a new distillery, you of course have to be patient because the whisky takes a long time.
1: Which is uh, exactly why they're producing an awful lot of gins. You'll find they can first make gins as the age requirement isn't exactly there. So um, whisky has to be matured for three years. Or as we say here in the Whisky Museum, three years and one day. That one day is just simply one more day than Scotland, <laughs> therefore one better. <laughs>
0: Drei Jahre muss Whisky reifen. Der irische reift mindestens drei Jahre und einen zusätzlichen Tag on top. Auch das macht ihn dann natürlich ein bisschen besser als den schottischen. Knapp 50 Destillerien warten also mittlerweile auf Besucher. In Dublin kann man gleich mal anfangen und dann kann man, wenn man möchte, ein inselweites destillerien beginnen
1: down in Wicklow, just south of us uh, you've got Glen the Lock which is where you have Powers Court Distillery they have whiskies like Fer Cullen which is named after the mountain next to it the Sugarloaf you've got Walford Distillery, they're, they're doing stuff as well if you're in the southwest, you've got West Cork Distilleries they were originally set up in Union Hall and they got so big so fast that they moved to Skibbereen, and they're very soon to actually outgrow that venue as well Uh, Dingle, of course, down in Kerry, has uh, a lovely distillery worth going to. You've got Mickle in the west as well. Up in the north of Ireland you have the famous Bushmills, of course, which is uh, on a river called the River Bush, and it once had mills, <laughs> I suppose it still does, in a town of Bushmills. And between Bushmills you have an argument over which is the oldest. Now Bushmills, Has the oldest license of 1608. But Kilbegan might argue that they're open longer. Kilbegan is right in the middle of the country and they say they're the oldest working distillery, although they did close for some years. <laughs>
0: Ja, klar, Tradition spielt natürlich eine große Rolle und natürlich sind die alteingesessenen Destillerien stolz auf ihre jahrhundertelange Vergangenheit. Wer trinkt denn eigentlich Whisky in Irland? Who's drinking whiskey in Ireland? Is it more a thing for the elderly or are young people into it?
1: I would say all ages. It has become far more popular in the younger generations in the last 10 to 15 years. It's become popularised. We've gone away from this taboo uh, of not doing, of, of, of having it neat and nothing more than neat. Now, mind you, I will still get upset if you're buying an expensive 27 year old redbreast and asking for a Coke and ice. I'll be wondering why you're trying to destroy a nice whiskey personally. But if you want to drink it that way and you enjoy it that way, knock yourself out. You can do that if you like. The young, younger generations are starting to drink it with cocktails and you've got things like the Irish Mule, which is a whiskey kind of based, similar to the Russian Mule, but with whiskey. The whiskey sours, lovely mm. as well. So a lot of cocktails have made it more popular with young people. Personally, I think my first experience with whiskey was at 18 with a wink. It wasn't. It was younger than that. But it was, uh, I believe, Paddy's Whiskey. I started to gain a love for whiskey in my later 20s. I think it's an acquired taste over time. And you start to adventure out away from the brands that everybody knows. You start to explore
0: Das ist ja auch das Schöne am Irish Whisky. Man kann sich da tatsächlich auf eine lebenslange Entdeckungsreise begeben. Es gibt so viele verschiedene Sorten und Jahrgänge, dass man immer etwas Neues entdeckt und natürlich mit der Zeit auch immer andere und neue Geschmacksnuancen wahrnimmt. Der eine oder die andere kennt das möglicherweise ja schon vom Wein. Je länger und bewusster man sich mit dem beschäftigt, umso mehr weiß man natürlich und umso mehr schmeckt man auch. Und natürlich ist es immer super, wenn man vor Ort auf Leute trifft, die einem viel erzählen können. Nicht nur in den Destillerien selbst, in denen es tolle Besucherzentren gibt. Auch Irlands Barkeeper sind meistens absolute Kenner und helfen einem gerne weiter, wenn man zu einer bestimmten Marke oder Sorte oder zu einem bestimmten Jahrgang noch was wissen möchte. Und die Leute im Whisky-Museum kennen sich natürlich auch bestens aus. Donald Gallagher hat mir erzählt, dass es bisher nur ganz wenige Besucher gab, die tatsächlich noch mehr wussten als er selbst.
1: I think I've been challenged by somebody who would have known more than me four times. Most people are asking very silly questions, which I enjoy, to be honest. I had a woman from North America not too long ago and she turned around and she asked me, she said, excuse me, Donald? Do you have any non alcoholic Irish whiskey? And I thought that was a funny question, but she followed it up by asking me if we had any Irish scotch. Now, that question was one, I, I had to hold back the laughter, kind of going, where did we get this person from? Obviously, you can't have Irish scotch. Irish whiskey is Irish whiskey. So what's the beauty of of showing people all these different varieties here in the Whiskey Museum is you can see at the end who likes A, who likes B, who likes C. If they say they like this one, you can recommend you could try this whiskey, this whiskey, this whiskey. And if you liked this whiskey, perhaps you should try this one, this one, this one. You can nearly tell them you like A, so therefore you were probably in the category to like these varying other distilleries as well. Yeah.
0: Ganz zum Schluss wollte ich von Donald dann natürlich noch wissen, ob er einen persönlichen Whisky-Moment in seinem Leben hatte. Ja, der hat gesagt, der hatte allerdings nichts mit handelsüblichem Whisky zu tun, sondern mit schwarz gebranntem. Portin heißt der auf der Insel und den sollte man als Irland-Besucher niemals trinken. Also wirklich Niemals.
1: Very, very strong stuff. It can be anywhere from 70% upwards to 94% um, ABV. So it's really strong stuff. It tastes like nothing usually. It burns the entirety of your insides, and there's a, a good chance that you'll wake up somewhere new. Four of us got it from a farmer, and when we drank it, we all woke up in separate places. I woke up two miles away wearing rollerblades. Uh, and I had a tattoo given to me by uh, an Englishman who I don't remember receiving this tattoo, but it was a map of Ireland, and he apparently told me, this is so you could find your way home, in it. Uh, my friend John, however, he went missing for four days, and interestingly, we didn't look for him because we didn't remember a, th a thing. So we didn't look for him because we didn't remember we were even with him. And when we got a phone call from him, John told me, I need your help. Could I have my money and passport please sent to this address in Germany? My friend John had, had somehow managed to climb on board a container ship in Dublin port bound for Hamburg in the morning. <laughs>
0: Was für eine Story, oder? Da könnte man einen glatten Film draus machen. Seitdem hält sich Donald auch brav an den handelsüblichen Whisky und hat niemals wieder Schwarzgebrannten getrunken. Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Wenn ihr euch während des Podcasts gefragt habt, warum der Whisky eigentlich Whisky heißt, das Wort ist abgeleitet vom alten Ishkebecha, was wiederum so viel heißt wie Wasser des Lebens und sich wiederum vom lateinischen Aqua Vita der Mönche, ableitet. Das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Und wenn jetzt jemand zuhört, der gerne wissen möchte, ob es nicht auch in Irland Whisky gibt, der so rauchig schmeckt wie viele Whiskys aus Schottland. Ja, gibt es. Die Connemara Distillery macht so einen und auch die Titanic Distillers in Belfast haben den im Programm. Alles, was ihr sonst noch über Irish Whisky wissen müsst, steht in unseren Shownotes. Und alle Folgen von Irish Gut gibt's auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich auch bei Spotify, bei Apple Music und all den anderen. Ich bin Stefan Link. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge heute gefallen und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Cheers, bis ganz bald.